0: Welkom, dit is Digitale Chaos, de podcast. Waarin twee ondernemers op zoek gaan naar orde in de digitale chaos. En reis door de wereld van ondernemen, psychologie, marketing, design en filosofie. Luister mee en omarm de chaos. Zit je lekker? Ik zit lekker.
1: Een soort van. Nou, ik heb dus mijn knie geblesseerd met suppen. Dus ik zit... Hoe is dat dan gebeurd? Niet helemaal. Want het lijkt mij toch niet een hele... Uh, gevaarlijke sport? Het staat op video. Het okay. moment. Ja. En, hoe, en hoe gebeurde dat dan? <laughs> uh, nou, het, het
0: was een uh, subclinic, freestyle subclinic. En dat gaat over um, dat je uh, ja, gewoon wat gekke dingen op je bord gaat doen. En uh, meer controle krijgen over je bord en weet ik het allemaal. En we moesten tango op het ding doen, op het bord. Aha. <laughs> het idee was eigenlijk van, uh, gaan met z'n tweeën op één bord staan. En dan... Um, uh, sta je natuurlijk uh, de, achter elkaar, of daarnaast elkaar, achter elkaar. En het idee was van plek wisselen, dus uh -huh. omdraaien. Dus ja, dat is best lastig als je met z'n tweeën balans moet houden op zo'n bord. En uh, toen uh, vielen we eraf, wat regelmatig gebeurde. Maar um, wat er gebeurde is, uh, mijn, mijn partner viel er als eerst vanaf. En toen door het gewichtverschil vloog het bord omhoog, mm -hmm. zeg maar, doordat hij... Het waterdruk, zeg maar, het bord terug gaf. En toen dacht mijn onderbeen van, uh, weet je wat, ik blijf lekker staan. Uitsch. Terwijl ik eraf viel. Dus mijn onderbeen is waarschijnlijk een beetje naar buiten toe gerekt. Dus de binnenkant van mijn knie is pijnlijk. Ja. En uh, ik vermoed dat het misschien een beetje meniscus uh, schade oh, is. Nee. Of een beetje uh, opgerekt van de... Um, Binnenste knieband is misschien een beetje opgerekt. Dus even ja. twee Maar goed, het is nu... Um, het was uh, niet gisteravond, maar die avond ervoor. Dus um, nu, uh, nu doet het al een stuk minder pijn. Ik kan erop lopen. En ik heb
1: wel een soort
0: kniekous om die, uh, die een beetje helpt. Dus... Uh, Nee, normaal, ges trekt, no 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 sneller. normaal
1: gesproken dan, uh, dan, dan denk je aan suppen. En dan is dat inderdaad zo vredig als een Poseidon uh, door het water. Uh, ja, paddelen. Nee, dat doe ik niet hoor. Maar in dit geval, uh, in dit geval uh, <laughs> werkte het been en het bord niet uh, optimaal samen. Nee, um Maar even een nee, br bruggetje te slaan. <laughs>
0: nou, oh.
1: een top ik wat bij ons beiden bij top. Of mind, nou, Chris, top, ja, wat
0: onderwerp hebben we
1: nu? Nou ja, ik ben weer vergeten. Ik denk dat het wel goed is. Om, zeg maar, om ook als wij de onderwerpen kiezen. Om dan onderwerpen te kiezen die gewoon ergens een soort van top of mind zijn. Of ja. waar, je, waar je mee bezig bent. En, uh, en we hadden beide hadden we een idee geopperd. En beide, in beide kwam het woord samenwerken terug. Ja. En uh, ja, daar gebeurt natuurlijk. Uh, of daar verandert denk ik ook wel een hoop uh, op het gebied van samenwerken tussen mensen. Dus eigenlijk hadden we als een soort van uh, punchline uh, bedacht om uh, uit te diepen. Van is de definitie van samenwerken niet eigenlijk aan het veranderen? Ja... En mijn naam is Jasper en wij werken ook samen. Mijn naam is Christian <lacht> Svierendrecht. En ja, we moeten we niet vergeten om onze namen niet even te, te herhalen.
0: Natuurlijk. Ik denk dat de, de komende aflevering blijft ja, hier nog wel een issue. We houden er nog even in en op een
1: gegeven moment stoppen we er gewoon weer mee. Ja. <lacht>
0: maar nee, ja, inderdaad, dus uh, verandert de definitie van samenwerken een beetje. Ja, dat, uh, we hebben allebei hadden we een, uh, misschien een iets andere insteek, maar het kwam wel eigenlijk op hetzelfde neer. En natuurlijk gisteren... Uh, of, uh, we hebben recent ook een meeting gehad natuurlijk met Team David. En daar, ja. um, daar kwam dit onderwerp ook aan bod eigenlijk. Dus ja. ik vond het wel leuk om daar eens...
1: Uh, misschien ook nog wel leuk om even op het kader van dit thema... ook nog even onze, onze sponsor uh, Nieuwings te benoemen. Ja. kader van samenwerking. Hè? Dat is de community voor uh, entrepreneurs door entrepreneurs waar ze geholpen worden vanaf de oprichting... tot en met de verkoop van een bedrijf. Want het is heel grappig dat, zeg maar... Uh, wij hebben ooit een keer, zeg maar... misschien wel onbewuste wensen uitgesproken... van misschien kunnen we wel iets van een, van een sponsor vinden... om mm -hmm. dan in ieder geval ja. apparatuur te betalen... en een beetje te kunnen upgraden. En uh, dit kwam op een gegeven moment... als vanzelf, bijna vanzelf uit de lucht, leek het. Ja. Uh, dat Roger van Nieuwen ook zei van... Hey, ik zou het leuk vinden om jullie te sponsoren. Ik luister jullie al jullie podcasts. Ik ben eigenlijk fan van jullie podcasts. En... Um, ik wil het ook op een manier doen dat ik gewoon, ja, als jullie het leuk vinden, dat ik ook daarin mee kan denken of vragen kan, kan opperen. Um, dus dat vind ik ook weer een voorbeeld mm -hmm. van een samenwerking. Van, die is heel anders dan, zeg maar, waarbij je vroeger uh, misschien alleen maar transactioneel nadacht. Van oké, okay, je koopt advertentieruimte in of je, uh, uh, je betaalt ergens voor. dus ja. Ik zie als je de term samenwerking is voor mij wel best wel aan het veranderen in de zin van, uh, wat ik een fijne samenwerking vind, dat is eigenlijk co-creatie. Dus dat, ja. je, dat je echt wel samen iets aan iets bouwt of zo. En dat hoeft niet per se alleen maar binnen je bestaande team te zijn. Um. Ja,
0: het, het grappige is... Wat, wat, bij de, het komt even iets in mij op, want... Um, het grappige is dat deze samenwerkingen... En ik nu moet ik even in meervoud, ik zal straks even zeggen wat, maar... De, um, ze ontstaan. Ja. En... We hebben ze niet gezocht. We hebben geforceerd. ze ook niet geforceerd. En ja. dat is natuurlijk hoe de podcast ontstaan is. Dat is hoe Team David ontstaan is. En nu ook met de sponsor dat we daar um, iemand in vinden die eigenlijk zei van nou, ik hoor dat het steeds meer over ondernemen gaat. Hoor dat jullie daar met veel passie en veel plezier over praten. Wij ontdekten zelf natuurlijk ook al uh, dat, dat de afleveringen zijn die het meest resoneren. Ja. Um, dus wij neigen soms toch wel een beetje naar dat soort onderwerpen en dat was eigenlijk ook ja het grappig genoeg dat zo'n aantal paden eigenlijk samenkwamen en dat je dan op zo'n moment denkt van ja maar dit is toch eigenlijk gewoon goede grond voor een samenwerking ja en um, dat het zo mooi om te ontdekken of zo veel.
1: misschien ja. ook wel goed om niet alle luisteraars weten misschien wat, wat team David uh, inhoudt maar ja. dat is eigenlijk ook gewoon ontstaan uit uh, nou ja op LinkedIn uh, een bepaalde gaan staan voor een bepaalde boodschap of een bepaalde Laten we het kernwaardes noemen, hè? Mm -hmm. zoals uh, eerlijke marketing, duurzame uh, samenwerkingen, um, uh, uh, nog wat dingen. Dus als je meer info wil, ga dan naar teamdavid.nu. We hebben nu ook een website neergezet. Ja. Maar dat begon ook eigenlijk gewoon in de zin van, ja, weet je wel, uh, mensen die, die connecten daarop, gaan daarover praten. Uh, we zijn een paar keer uh, samen geweest ja. live. En uh, gisteren hebben we dan de, of gisteren, dat is nu alweer een tijdje <laughs> geleden natuurlijk... Um, als deze podcast uitkomt. Maar hadden we moeten, waren er opeens 15 mensen bij. En ja. het ontstaat, een soort van organisch. zonder dat je het echt heel erg promoot of forceert. Mm -hmm. uh, en dat, dat vind ik dus een hele mooie gewaarwording. Van dingen ja. kunnen dus ontstaan en groeien. Uh, heel erg vanuit een intrinsieke uh, drijfveer. Um, uh, en niet zozeer dat je het echt heel erg pusht. Als je het meer gaat pushen, kan je het groter maken. Uh, maar dan zul je er ook tegenaan lopen dat je misschien wel. Um, Um, uh, dat er bijvoorbeeld mensen op afkomen die minder goed resoneren bij waar het voor bedoeld is. Ja. Dus dat, uh, dat vind ik zelf wel een hele mooie ontdekking, eigenlijk. Um, ook als je, kijk, ik denk dat heel veel bedrijven ook wel geneigd zijn om het heel erg op zichzelf te houden. Dus um, uh, je werkt samen met je, met je collega's. Mm -hmm. Je houdt de kennis heel erg binnenboord. Je deelt dat niet en je zet daar muren omheen. Ja. Want dat is, dat, dat is een beetje de, ik weet niet of het porter was, nou, een beetje de competitive advantage, weet je wel, je, je concurrentievoordeel, ja. uh, moet je gevangen houden tussen die vier muren. Ja. Een beetje ook, ook, ook de vergelijking tussen, ga je iets meer open source doen of meer, ga je het afschermen met intellectueel eigendom. Ja. Ik ben heel erg gecharmeerd meer door open source, um, omdat ik geloof dat dat meer co-creatie en meer innovatie brengt dan wanneer je het alleen maar afschermt en alleen maar in dienst zet van één doel en dat is winstmaximalisatie. Ja. Dus dat, daar zie ik zeker wel um, in ieder geval veel mensen die erop aangaan... Um, uh, op dat soort nieuwe manieren van samenwerken. Ja. Omdat het misschien ook wel meer de menselijke component terugbrengt. Uh, waarbij we eerst heel erg keken naar organisaties als machines. Dat is een beetje de nalatenschap de, de uit het industriële tijdperk. Ja. Zie je nu toch wel steeds meer dat mensen aangaan op... ja, weet je, we zijn geen human resources... Ja. Uh, de, 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 de intensieve vee menshouderij. We, we willen niet als vee gezien worden of als resource... maar we willen gewoon uh, samenwerken als mensen. Ja. Dus daar zit volgens mij ook wel een lading in die, ja, die, die steeds meer resoneert.
0: Ja, je ziet dat in veel dingen terug. Hè. De opkomst van, van, van meer skills um, gerelateerd um, um, functieprofielen samenstellen... of meer sturen op skills in plaats van op inderdaad echt... Um, Specifieke kennis of diploma's, bij wijze van spreken, ja. ik denk dat, dat uh, dus ik denk dat stukje menselijkheid is wel, denk ik, wel, een soort overkoepelende factor daarin. En, um, ja, je ziet een aantal patronen gaande, denk ik. Um, ik denk dat hetgene waar, waar, waar bij mij het onderwerp een beetje aansloeg, was ook een beetje zo van: je ziet eigenlijk al jaren best wel een harde groei van het aantal zelfstandigen in Nederland. En, ja. um, Um, grappig genoeg wel op alle linies. Dus van één van, van pitters tot, uh, tot, tot het MKB en de wat grotere bedrijven... zit best wel ja, harde groei in, uh, in, in, in het aantal zelfstandigen... of het
1: aantal uh, ondernemingen. Zou zal daar, zal daar, uh, daar een link in zitten? Ze hebben dat steeds meer mensen dus de keuze maken... om uh, voor zichzelf te beginnen... in opzichte van in loondienst werken... zodat ze ja, meer onder eigen voorwaarden... of meer onder menselijke voorwaarden kunnen werken... Ja, ik denk wel,
0: ik merk bij heel veel mensen dat... dat um, heel veel mensen die misschien nog niet zo gelukkig zijn in een baan... dat dat toch vaak ook wat te maken heeft met een stukje autonomie... of een stukje invulling van een dag of invulling van hun leven... of invulling van het werk. Um,
1: autonomie, zingeving, ja. voldoening.
0: En dat... Um, Organisaties daar wel mee struggelen. Vooral ook wel wat, 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 uh, wat, 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 wat oudere organisaties. Of wat uh, ja, niet, niet in gemiddelde leeftijd van de mensen. Maar meer gewoon in lang ze bestaan. zeg maar. Hoe ja. klassieker de organisatie is ingericht. Hoe moeilijker mensen een plek vinden die meer zoeken naar zingeving. Of ja, hoe meer structuren of hoe meer processen er zijn. Hoe uh, ingewikkelder het wordt. En ik denk dat je ook wel in samenwerking soms ziet dat... Mensen ruimte zoeken naar andere afdelingen of breder willen samenwerking binnen organisaties. Dat zie je denk ik wel terug. En ik denk dat daardoor ook wel ontstaat dat steeds meer mensen zoiets hebben van ja, ik wil het eigenlijk zelf kunnen indelen, zelf kunnen inrichten, zelf mijn tijd kunnen beheren en of de, de, de flexibiliteit gaan, gaan opzoeken. Waarom ga ik het niet gewoon voor mezelf opstarten? Maar dat is
1: wel een, ook wel een interessante discussie. Die, die gaande is bij veel bedrijven. Want. Uh, veel mensen geven aan dat ze willen, hè? dus mm -hmm. uh, zeker post-corona, op het moment dat je nu niet de vrijheid krijgt om bijvoorbeeld wat meer thuis te werken, dan kan ja. het echt een, een struikelblok zijn voor veel mensen. Uh, maar de vraag is wel, is dat dan de oplossing voor bijvoorbeeld het stukje uh, uh, autonomiteit en voldoening? Vind mm -hmm. ik wel een legitieme vraag. Want uh, wat je dan ook vaak ziet, is dat me bijvoorbeeld mensen ontslag nemen, voor zichzelf beginnen, zelfstandig worden dan thuis op de zolderkamer zitten en dan eenzaam worden. Ja. En dan zie je bijvoorbeeld weer de beweging... wat wij dus nu ook heel erg zien met, met initiatieven als Team David en zo... en andere communities, um, dat mensen dan juist weer helemaal aangaan... want ze kunnen samen mm -hmm. uh, nadenken over bepaalde dingen. Dus ze kunnen ook... Ja, maar als je gaat verbinden op dingen die wat groter zijn dan jezelf... <coughs> of alleen jouw organisatie of alleen jouw bedrijf... het kunnen natuurlijk ook bedrijven zijn die, die samen die samenwerking opzoeken... Dan, dan overstijg je, zeg maar, alleen maar het doel van je bedrijf of het, ja. um, uh, het voorzien in je levensonderhoud. Dus je gaat echt nadenken over wat grotere topics, hoe je samen iets toe kan voegen. Dus dan dat is eigenlijk een beetje community-gebaseerde uh, uh, community ontwikkeling. Mm -hmm. um, en dan zie je dus dat mensen dus heel erg aangaan. Ja. Dus eigenlijk dan, misschien is dan nog steeds wel de route van oké, okay, je hebt gezien hoe het in, in, in de loondienst is. Dat is niet je ding. Je wordt zelfstandig. En dan de beweging zorgt ervoor dat je dan weer andere gelijkgestemden gaat opzoeken. Die op die ja. manier dan weer de samenwerking zoeken. Uh,
0: ja, want dat vind ik wel weer interessant. Zeker, misschien komt het een beetje door de cirkels waar wij in zitten, dat daar veel communities aan het opstarten zijn. Maar ik heb het met mijn eigen met mijn eerste bedrijf ook wel ervaren. Want ik was freelance uh, grafisch vormgever en, en uh, UX designer. en um, Ik merkte oprecht dat ik... Ik kan, heel, ik kan heel goed in mijn eentje. Ik kan me heel goed prima vermaken. Nou, dat is precies ook mijn valkuil. Ik zeg wel eens van, ik zou prima kluizenaar kunnen zijn. Nee. Uitvinder. <laughs> Afzonderen en gewoon mijn ding doen. Maar um, nee, ik merkte op een gegeven moment dat, dat ik met mijn eerste bedrijf... Wat mijn... mijn um, uh, mijn dagritme ook helemaal overhoop ging. Want ik had op een gegeven moment zoiets van: oh, ik werk wel lekker s'avonds, dan ga ik lekker s'avonds werken, dan kan ik iets langer uitslapen. Ja, ik ben geen ochtendmens, dus dan uh, doe ik dat op die manier. Maar mijn dag ging op een gegeven moment helemaal verschuiven. Dat ik op een gegeven moment, ja, dan ging je nog wat langer doorwerken en dan ging je op een gegeven moment om drie, vier uur pas slapen. En weet je, om twaalf uur pas wakker. Ja. ja, dan is je dag ook helemaal gebroken en uh, het wordt een beetje vervelend. En um, ik merkte toen oprecht ook wel dat ik zoiets had van: ja, af en toe wil je ook gewoon eens babbelen met mensen. En gewoon eens. Um, uh, Um, een beetje kunnen sparren. Dus ik ben toen, toen, had je toen nog geen podcast. Toen had ik nog geen podcast. Nee. Toen, was... toen bestond de podcast nog niet. Vroeger. <laughs> <Sloegen>. <laughs> ik weet eigenlijk niet hoe lang. Nou, dat kan ik je uitzoeken. Maar um, uh, ik ben toen bij um, uh, Seeds to Meet. Was toen helemaal uh, oh, ja. een ding. Daar toen ben ik helemaal hot. Ja, daar ben ik toen is gaan. Is niet meer zo hot, toch? Ik, we, ik durf oprecht niet te zeggen wat het nog bestaat. <laughs> ik weet niet of de locatie waar ik altijd ging zitten, die is er niet meer. Maar um, nou, ik ben natuurlijk gewoon eens ja, daar gaan zitten. En uh, op een gegeven moment, toen ben ik uh, een netwerkevenement begonnen. Dus open koffie uh, was toen ook helemaal een ding. Ja. En um, toen gewoon een netwerkevenement begonnen met andere ondernemers gaan praten. Er kwam ook wel weer business uit. Dat was natuurlijk ook wel een bijkomend voordeel. Maar... Toen ben ik ook netwerken pas leuk gaan vinden, want ik vond het eigenlijk helemaal, ik vond het best wel spannend om, uh, uh, om naar een evenement te gaan en daar je hand uit te steken en te zeggen van, oh, ik, ben, <laughs> ik doe dit, ik ben dat en uh, een soort voor jezelf te pitchen. Maar um, ergens miste ik dat op dat moment ook al een beetje de samenwerking inderdaad. En uh, toen uiteindelijk uh, dan uh, met een kampioen een, uh, een delicacies begonnen met Joey. En dat had wel een soort van luxe, dat je altijd een soort sparringspartner in de buurt hebt en uh, ik vond dat ook wel heel erg fijn, inderdaad. Dus ik, ik vond wel interessant dat je zegt... van als je steeds meer zelfstandigen krijgt... gaan die dan elkaar ook steeds meer opzoeken in andere vormen. Dus in ja. de vorm van communities en, en dat soort uh, andere structuren, zeg maar. Is ja, wel... Het is
1: natuurlijk ook een stuk makkelijker gemaakt door, door het internet. Hè? weet ja. je wel Iedereen ja. die kan in principe met een laptop en een internetverbinding. Over de wereld kan je uh, doen wat je doet als je kenniswerker bent. Mm -hmm. dus misschien ook wel een leuk bruggetje naar de, de vraag die... Uh, Roger, onze sponsor New Wings, uh, nog had bedacht. Um, en die, die had de vraag, het internet heeft internationale samenwerking vereenvoudigd. Toch brengt dit veel verschillende ervaringen met zich mee. Hoe kijken jullie er tegenaan? Dus je kan, ja. feitelijk, je kan feitelijk als, uh, uh, bijvoorbeeld als Digital mm -hmm. Nomad gaan rondreizen. Of je kan, uh, als bedrijf kan je ook internationaal... Ja. Um, gaan en gewoon je mensen over de hele wereld hebben. Ja, ik, mm -hmm. ken de, ik ken een aantal voorbeelden. Uh, heeft ze voor en ze nadelen? Absoluut. Nou ja, dat is wel een interessante. Kijk, um, uh, ik
0: denk ook zeker door corona um, is natuurlijk het, um, het locatie waar je werkt wat minder relevant geworden. Want we hebben allemaal ontdekt van ja, een groot deel van de mensen kunnen prima thuiswerken of kunnen prima op een andere locatie werken. En de digitale tools die beschikbaar zijn om dat te regelen... die werken inmiddels prima. Ja. <laughs> en um, het grappige is dat je dus inderdaad ook de laatste jaren... steeds meer, um, zeker nu met tekorten van personeel natuurlijk uh, wereldwijd... dat je vacatures ziet waarbij gewoon staat... van ja, dat maakt ons niet uit waar je werkt. Zolang er maar twee uur overlap is in tijdzone. Dat zie je nog nee. wel eens. Ja. Is voor meetings en dat soort dingen. Maar um, voor de rest maakt het niet uit waar je werkt. En dat is natuurlijk wel... Heel interessant. Ik denk dat de regelgeving daar nog een beetje achteraan hobbelt. En um, um, absoluut cultuurverschillen tussen... En, en, even dan op werkvloerniveau, zeg maar, tussen verschillende landen. Dat is natuurlijk best wel een ding. En ja. um, Ik ben best wel nieuwsgierig hoe dat zich gaat ontwikkelen. Want ik denk dat dat zich nog niet helemaal uit... omdat het nu nog een beetje de voorlopers zijn die daar een beetje de, 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 noem je dat? de early adopters zeg maar, die van organisaties die dat een beetje doen zoals de Microsofts en de, de, de grote organisaties in de wereld die daarmee bezig zijn.
1: Nou ja, wat, wat, wat je wel uh, ziet is dat het, um, het signaal wat het afgeeft is dat je dus vertrouwen hebt in je medewerkers. Uh, uh -huh. waar, waarbij voorheen heel veel dingen werden afgekaderd en dat zie je ook uh, vooral in grote organisaties, maar um, kleine organisaties kunnen dat ook gewoon uh, heel goed doen. Dat het helemaal aan digitimiteit is, bijvoorbeeld hoe je je werk doet, um, volgens welke regels, is heel erg gebaseerd ja. op controle. En als je het dan hebt over die veranderende definitie van samenwerking, dan kom je volgens mij ook weer op het topic van, oké, okay, wat vinden we een mens, mensel, menselijke manier van samenwerken? Ja. En dan kom je volgens mij weer op de thema's zoals autonomiteit, maar ook vertrouwen um, uh, en een soort van keuzevrijheid in een, in een groot deel van de dingen die je doet. Ja. Um, dus dat vind ik wel op zich een mooie ontwikkeling. Ja. Dat, je, dat, je, dat je wel um, uh, het vertrouwen krijgt. En er zijn volgens mij ook steeds meer onderzoeken naar gedaan... dat mensen die regelmatig thuis kunnen werken... eigenlijk ook gewoon vaak productiever zijn. Ja. En soms ja. misschien nog wel een metertje verder gaan. Terwijl uh, de hypothese eigenlijk was dat dat niet zou gebeuren. Want de hypothese was van... Nou, je moet mensen naar kantoor krijgen... Uh, want dan kan je zien wat ze doen. En dan doen ze hun werk. Maar in, ja. in de realiteit blijkt dus dat ze naar kantoor gaan... Uh, nog een bakje koffie drinken. Uh, minder werk doen en dan in file gaan staan... dan dood moet thuiskomen... en daardoor minder gemotiveerd zijn. Ja. En ja, blijkbaar heb je dan soms chaos, chaos nodig... of een crisis... om dan uh, de hypothese te, te weerleggen... en ja. in te zetten op, uh, op vertrouwen.
0: Nou, dat, dat was bij mijzelf ook wel zo, hoor. Heb ik gemerkt dat ik... mezelf erop betrapt heb tijdens corona... dat ik best wel een conservatieve gedachte had... rondom werk. Ja. Voor corona vond ik wel... dat iedereen gewoon naar kantoor moest komen... en dat je dan... Uh, samenwerkt en ik had er allemaal um, voor mijn gevoel legitieme antwoorden op zeg maar in de zin van nou ja, we hebben een creatief beroep dus je moet samenwerken je gaat je helpt elkaar verder met inspiratie en door mee te kijken bij elkaar te overleggen met elkaar en nou dan gaat uh, een van de camera's <laughs> dus uh, kijken hoe deze opname zich gaat ontwikkelen maar in ieder geval uh, um, de uh, uh, het, het idee bij mij leefde dan ook een beetje zo van... oké, okay, ja, als ze dan thuis werken, doen ze dan werk. Hè? Is het, uh, uh, um, toch een beetje controledrang bij mezelf, denk ik wel. En tijdens corona echt wel ontdekt dat het prima kan... en dat het ook heel fijn kan zijn soms om gewoon dingen uit te werken thuis. omdat je, ja. ja, Wij werken wel, net als bij jullie, een open vloerplan, zeg maar. Dus je zit toch wel een beetje bij elkaar dat kan ook negatieve effecten hebben. Dat je Zeker altijd aan de hand van, van wel, welk type
1: werk je doet. Weet ja. je, als je echt diep werk moet doen... En je, wat je, waar je gewoon niet gestoord voor moet worden... Ja, dan kan je beter gewoon thuis zitten... Ja. in de ruimte waar je niet gestoord wordt.
0: Ja, en het heeft ook wel weer een ander effect teweeggebracht wat ik eigenlijk altijd wel een soort van wilde bereiken met het bedrijf. Want ik wil iets zoiets van... Ja, um, ik vind, als je, ik vind dat je best wel flexibel... vond eigenlijk altijd wel dat je best flexibel mag zijn met werktijden. Dat je als jij uh, um, een keer naar de dokter moet... Mm -hmm. voor wat, wat voor reden dan ook... dat je dat ook gewoon tijdens werktijd kan plannen... en, en gewoon even weg kan om dat te doen en weer terugkomen. En um, als jij die dag... Wat minder lekker in je vel zit en je hebt even zin om een uur te wandelen of een uur te sporten. Ja, dan hoef je niet te wachten tot s'avonds om dat te gaan doen. Wat mij ja. betreft, ga dat lekker doen. En als je dan met frisse energie weer aan het werk kan, dan hebben we daar veel meer aan dan dat je um, zeg maar met een lang gezicht de hele dag op je, op je werkplek blijft zitten. En zelfs tot het niveau dat ik denk: van, ja, als jij zin, als jij gewoon even een kwartiertje wil power moet je dat gewoon kunnen doen.
1: Hebben jullie nog geen uh, sleeping pot op kantoor geen staan? Geen pot ja, op het kantoor staan. Ik wil zijn. liefst nog in onze uh, voorraad of in ons kast wil ik liefst nog een, een <laughs> sleepingpot maken. Alleen uh, hij staat nog een beetje vol. <laughs> Recht opstaande
0: <een> sleepingpot. <laughs> ja. Zo'n sci-fi met zo'n raampje. Een hangmat in ieder geval. <laughs> ja, precies. Ja, dat is mijn droom nog voor een kantoor, uh, een hangmat. Maar ik merk ook wel weer bij mezelf en bij anderen ook wel... dat er een soort van taboe op zit om dat, ja, om dat wel te doen, zeg maar. Dat het toch gek voelt om half... om, om Weet ik wat, om 11 uur s ochtends te zeggen... van jongens, ik ben even een uurtje weg... en uh, ik ben daarna weer terug. Um, het voelt toch raar om te doen of zo. En, ja, ik vind dat wel interessant. Ik denk ook wel als je het hebt over de, 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 de veranderende samenwerking. Ik ook wel dat we iets flexibeler mogen zijn... op dat soort vlakken, denk ik. Ja, als het ook is ook wel,
1: als je, als je hem dan uh, even high level trekt... van de overheid wil eigenlijk meer vaste banen creëren... Mm -hmm. Um, te, tegelijkertijd zie je dus de, 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 de soort van organische beweging dat veel mensen voor zichzelf beginnen. Ja. De, de, de groei in het aantal zelfstandigen is wel aan het afvlakken Maar dat heeft er waarschijnlijk mee te maken dat er een soort van recessieachtig scenario boven onze hoofden hangt. <laughs> of dat, ja, ik weet niet, het sommige mensen worden misschien geremd in het maken van de keuze. Ja. Dus het is eigenlijk heel erg tegennatuurlijk. Dat je um, de, 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 de natuurlijke beweging die inzet, hè, mensen die willen voor mm -hmm. zichzelf beginnen, willen onder eigen voorwaarden samenwerken. Dat je dat probeert te smoren met beleid uh, door meer vaste banen te proberen te creëren.
0: Ja.
1: Um, misschien is de natuurlijke beweging wel dat we over twintig jaar uh, bij wijze van spreken allemaal zelfstandig zijn. Omdat ja. wij gewoon kunnen bepalen wat wij graag willen doen. En misschien dat AI daar ook een hulp bij kan zijn. Ja, dat dus ja. het repeterende werk meer uit handen wordt genomen. En dat je dus meer kan gaan doen waar je echt voor gemaakt bent, bij wijze van. Ja. Um, uh, maar ja, dat betekent ook dat misschien die samenwerkingsverbanden... gewoon heel anders zullen zijn. Dat, het, ja. dat misschien het traditionele loningsconstructie, uh, uh, dat, die, dat, die, dat die wel veel kleiner wordt, het aandeel daarin.
0: Ja, en ik denk ook dat dat een beetje samengaat met de verandering van... Het werk aan zich natuurlijk. Ik heb ook wel eens recent een onderzoek gelezen dat we um, eigenlijk ook helemaal niet acht uur per dag productief kunnen werken. En dat dat eerder naar vier uur neigt, of misschien zelfs vier, vier, ja, naar vier twee tot uur 6
1: uur uh, per dag is eigenlijk. Uh, ja, ja, maar dat
0: eigenlijk onze werkdagen uh, te lang zijn voor hoe de inhoud van het werk tegenwoordig is. We zijn allemaal kenniswerkers, zijn ja. allemaal best wel. De wereld is best wel complexer geworden. Dingen zijn best wel. Um, anders geworden en dat we eigenlijk... naar kortere werkdagen zouden moeten. Misschien zelfs naar nou een vierdaagse werkweek. Ja. Dat zijn natuurlijk lastige transities om in te zetten. Want ja, er is zoveel... Ja, maar ah, er, er, ik... is, er is zoveel, zeg maar... Als je erover na gaat denken... Er zijn zoveel systemen die hangen aan ja. een 40 uur werkweek... of aan patronen die heel lang geleden ingezet zijn... Vaste banen, uh, hè, want er zijn ook weer allerlei regelgevingen... rondom hypotheken en rondom maar, alle, maar alle, maar alle... Dat hele systeem natuurlijk, dat kraakt nu aan alle ja. kanten ook. Dat merken we natuurlijk ja. ook met crisis op crisis. En um, ja, hoe, 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 gaan we, hoe gaan we daarmee om in de toekomst? Dat vind nou, het, wel, is, het is echt een, een lastige...
1: Het is grappig wat je zegt over die patronen. Want uh, ik merk het zelf hè, met, uh, met, met uh, kinderen... eentje die nu naar school gaat dat je dat begint om tussen kwart over acht en half negen... want ja, ja dan heb je nog de, de ruimte om naar je werk te gaan. Dus het is een soort bedacht ooit van... oké, okay, je brengt ze dan begint de school... want om negen uur begint kantoor. Ja. Bij Bewijzen van. Alleen, ik zou het veel natuurlijker vinden... want ik, ik zie dat ook bijvoorbeeld uh, bij mijn eigen kids. Ja, die hebben gewoon moeite met opstaan... als de wintertijd ingaat. Of de zomertijd, wijs van het switchen. Die hebben moeite met naar bed gaan... als er nog licht is buiten. Ja. Um, ik zou het veel logischer vinden... als je dat ook meer op een natuurlijke klok zou laten meedijnen. Ja, ja. En dat je dus ook minder vasthoudt aan een beetje... oké, okay, dat negen tot vijf. Uh, ja, ik, ik ben zelf een beetje geforceerd nu ook aan het kijken... hoe kan ik veel minder uren werken. Uh, dus dat, uh, dat komt neer op vier, vier dagen in de week uh, werken. Ja, um, ja. Um, en uh, ik, ja, ik probeer ook om dat nog meer terug te brengen. Ja. En wat je dan ziet is dat in de, de mindere tijd die je hebt kan je eigenlijk net zoveel of misschien zelfs meer doen. Ja. Omdat je gewoon... je gaat veel meer... ja, meer essentieel naar dingen kijken. Van oké, okay, welke dingen zijn dan nodig... om de doelen te bereiken die ik wil bereiken... Ja. en uh, waar hou je voldoening uit. Um, dus dat is een hele andere modus die ik nu heb... dan toen ik bij wijze van spreken... 60 uur in de week had om te spenderen. Omdat ik helemaal ja. geen verplichting had...
0: Maar je hebt nu gewoon geen sociale gesprekken meer met je collega's. N want dat is toch allemaal <laughs> tijd, tijd, tijd hier. Dat, ja, probeer, hier. Dat, dat probeer ik tijdens de podcast en de, tijdens, de, ja, tijdens de weekly recaps te doen. Ja. Anders ingericht. Ja, ja het, het wordt veel
1: compacter. <laughs> maar het, 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 het inzicht dat ik er wel uit kreeg was van, ja, weet je, um, uh, je. Je kan dingen ook, als je heel veel tijd hebt, dan die tijd vult zich ook. Hè. Daar heb je ja. ook een, een bepaalde term voor, hoe dat heet. Je, als je een uur plant voor een meeting, ja, dan duurt die meeting een uur. Terwijl de meeting misschien ook gewoon een kwartier had kunnen duren.
0: Ja, maar als je net huis, een groter huis koopt, dan, vul je meer, dan koop je meer klootzak. koop je
1: meer truc. Dan, je meer, troep. <laughs> gooi, dan gooi je meer Dat is hoe het ja. werkt. Ja. Dus dat, ja, weet je, soms is het ook gewoon fijn om dan juist wat overzichtelijker uh, uh, of minder tijd misschien wel te hebben om een taak te doen. Ja. Want dan zorg je wel dat het gebeurt binnen die tijd. Of in minder tijd. Ja. Het is grappig hoe dat, uh, hoe dat werkt. Ja, precies. Maar wat denk, ja, denk jij? Hoe, hoe ziet de wereld over twintig jaar uit? Hoe ziet het samenwerken en arbeidsrelaties over twintig cool. jaar uit? Dat is wel uh, een lastige vraag, ja. Twintig
0: jaar. Je, je kijkt nooit zover. Um, nee? Ja, je hield toch van kijken naar de toekomst? Ik hou altijd van kijken naar de toekomst. <laughs> maar uh, ja, de uitspraak of toen. Nee, ja, maar, wat, laat ik zo zeggen. Wat, wat ik een beetje hoop is dat we um, wat flexibeler kunnen zijn, zeg maar. Want ik, ik merk bijvoorbeeld aan mezelf, ik vind het ook heel tof om dingen te maken met mijn handen. Dus um, hout bewerken. Um, nou, ik ben nu veel aan het sub, met suppen bezig natuurlijk. Ik, zou, ik zit nu te verdiepen of ik ooit een keer zelf een sub wil maken... met, uh, met carbon, epoxy weer een Van kaas piepster, zijn, toch? Van kaas. <laughs> Van kaas, inderdaad. Ja. Nee, maar ik, ik um, denk wel dat er een soort... Um, op een gegeven moment wel een soort kantelpunt gaat komen... waarop we misschien... Um, minder werkuren nodig hebben om de wereld draaiende te houden. En dat kan door middel zijn van AI ja. of doordat we dingen anders inrichten. Uh, doordat we misschien ook gewoon we al een, een groot deel, deel van de industriele van... revolutie ook. Ja, maar <laughs> weet je, ik, ik, ik kan mij oprecht heel erg verbazen over gewoon hoeveel troep er te kopen is. Gewoon plastic prolaria ja. en um, spullen die, die je neerzet om iets mooier te maken. Dingen mooier te maken terwijl dat helemaal niks toevoegt. Ja. Ik denk op een gegeven moment dat we misschien wel ernaartoe gaan dat... Nee, laat ik, zeggen, ik zie het nu al een beetje gebeuren dat mensen veel meer drang krijgen richting de natuur. Ja. Dus ze zoeken de natuur meer op, um, ze zoeken meer uh, connectie met de natuur uh, door middel van voeding bijvoorbeeld, of door middel van het uh, hebben van een moestuin of het hebben van uh, een tuin waar je zelf dingen in verbouwt. Um, ik, nee, uh, suppen bijvoorbeeld, ook iets gewoon de natuur ingaan met uh, um, em, 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 en, en dat opzoeken. Dus ik denk dat er op een gegeven moment wel een soort omschakel gaat komen waarop we denk ik wel op een gegeven moment gaan zeggen van oké, okay, die 40 uurige werkweek, laten we daar gewoon eens mee stoppen. En dat terugbrengen naar misschien hè, inderdaad, uh, misschien uh, 32 uur wordt fulltime en de meeste mensen werken 24 uur bij ja. wijze spreken. En daarmee...
1: Scandinavië, Scandinavische Zweden of zo, of in Scandinavisch Scandinavische land hebben ze volgens mij ook al een uh, ah, ja. dat al ingevoerd of uh, 32 uur ja. of minder in ieder geval. Ik heb zelfs
0: ooit een keer gehoord, ik, ik, ik weet niet of die bron klopt hoor, maar dat de, de vijfdaagse werkweek ook pas sinds de jaren
1: zeventig geïntroduceerd is. Ja, het was, dat was, vrijdag was het, was het ook daarvoor, een vrije dag was. Uh, ja, of was het daarvoor niet een zesdaagse werkweek? Uh, vrijdag is ooit een vrije dag geweest, ja.
0: ja. ja. Maar in ja, nou, ieder geval dat het in ieder geval nog niet... Nou weet niet je wat, altijd wel, wat, is. wat we net
1: even, even te binnen schoot? Uh, dat is best wel... Ja, dat gaat misschien iets te diep voor deze podcast, maar... Nee, we, we,
0: we, we zeggen filosofie, ja, ja, filosofeer erop los. Kom. Maar je hebt
1: natuurlijk... Um, je hebt pensioen, pensioenstelsel, hè? Ja. Uh, dat is nu heel veel collectief geregeld. Ze zijn dat nu ja. aan het uh, omtunen dat het individueel wordt. Ja. Dus als je allemaal je eigen potje hebt, dan heb je in principe meer, meer controle over. Um, maar... Het grootste deel van pensioenontwikkeling is gewoon gekoppeld aan uh, beurskoersontwikkeling. Ja. Dus eigenlijk basically uh, Vanguard en BlackRock, want die beheren ja. bijna alles. Ja. Dus wat gebeurt er dan als je um, uh, uh, zeg maar um, die groei vol, vol moet houden de komende twintig jaar? Bij, want voor mij is dat bijvoorbeeld de komende twintig jaar moet ik mijn pensioen bouwen. Ja. Dus deels dus zit dat in indexfondsen. Ja. En stel je voor dat je dus de productiviteitswinst... Hè, want dat is, dat is eigenlijk de afgelopen uh, decennia ook gaan... dat zeg maar, de, de productiviteitswinst per werknemer... is niet doorvertaald in de verloning per ja. werknemers. Dus er is steeds meer winst afge, afgeroomd naar de aandeelhouders. Maar in dit stelsel is het dus nodig om, om diezelfde groei vol, vol te blijven houden. Ja. Dus dat zou betekenen dat um, de winst die je boekt met AI... Uh, die zorgt voor die groei, maar die kan je misschien niet uh, per saldo omwisselen voor meer vrije tijd. Net zoals dat we vroeger dachten dat, oké, okay, als iedereen een, 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 een koelkast, een wasmachine, uh, een, een, een stofzuiger in huis heeft... Ja, dan, uh, dan, 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 dan hoef je minder te werken, want je hoeft niet meer voor zoveel tijd in het huishouden te stoppen. Maar wat er gebeurt is, is dat de huisprijzen uh, always inflated zijn... En ja. dat dus uh, uh, elk gezin bijna twee verdieners nodig heeft om, om, om uh, de vaste lasten te kunnen betalen. Ja. Ja. Dus ergens zou je dan niet, Je zou dus een, een soort van alternatief moeten kunnen geven voor investeren in, in de traditionele pensioenfondsen. En misschien wel investeren in uh, lokale ondernemingen, bijvoorbeeld. Weet je wel? Die binding hebben. Dat, dat zou een alternatieve route kunnen zijn. Maar die route is nu nog niet geplaveid. Ja, maar dat dus is kan nog, nog wel... Op een, uit.
0: Dat is ook nog wel... Als ze dan helemaal... Filosofisch gaan. Dat is nogal gestoeld op een monetair systeem, zeg maar. Maar als je kan zeggen van nou, wat, wat zou daar, als je het over twintig jaar hebt, nou is misschien wat snel. Maar um, ik, moet, ik moet dan, ik moet vaak wel een beetje denken aan, aan dan de, de oude Grieken, waarin, uh, zeg maar, ook de, de volgens mij, wel eens ergens uh, gehoord op een gegeven moment dat de maatschappij zo goed geregeld was, dat er ruimte was voor, men, voor filosofen... en voor allemaal mensen die een beetje konden kon, kon gaan staan babbelen op een plein. en <laughs> euh, Zeg maar dat er ruimte was voor dat soort dingen... en voor kunst en voor, voor cultuur en dat soort zaken. Ja. En ik denk, mijn utopische beeld op een gegeven moment in de toekomst... is wel dat je zeg maar, de wereld kan runnen met misschien minder effort. Dat iedereen misschien een stukje zelfvoorzienender is dat een hoop dingen gewoon geregeld zijn. Dus gewoon voeding is dus er voor iedereen, uh, drinken, uh, uh, veiligheid, dat soort zaken. En um, dat er ook gewoon ruimte is om gewoon meer um, te kunnen leven naast je werk, zeg maar, in plaats van dat je werkt om te leven. Ja. En dat zou, ja... Yeah.
1: Het hangt volgens mij ook wel samen met een stukje eigenaarschap... en dus ook echt uh, dat mensen lokaal samenwerken. en wij, We ja. hebben binnenkort een uh, opname gepland op uh, Oosterwolde, als ik het goed zeg. Mm -hmm. uh, met, uh, um, uh, met Erik Koijman. Uh, en, en dat is een voorbeeld van zo'n plek... waarbij eigenlijk mensen een soort van eigen uh, gemeenschap hebben gebouwd. Met, uh, er waren gewoon kaafels, kon je je eigen huis neerzetten. Ja. Uh, die gewoon hun eigen scholen opgestart zijn... Uh, dus veel, veel ruimte. Ook veel ruimte om uh, zo voorzienend te zijn. En uh, bijvoorbeeld uh, je eigen uh, groenten te verbouwen en zo. Ja. Dus ik ben wel heel benieuwd. Dat is ook wel een initiatief. Weet je wel, laat zien dat het ook anders kan. Ja. Um, dus ik geloof er ook wel in dat de komende twintig jaar... dat soort samenwerkingsverbanden ook meer aandacht gaan krijgen. Of burgerinitiatieven. Mm -hmm. Of uh, in ieder geval van onderop. Dat je niet alles van bovenop zeg maar, een soort van... Um, als architect helemaal uitstippelt... Maar dat je ja. dus ook, ook meer organisch laat ontstaan uh, waar behoefte aan is. En dat haakt ook weer in op die beweging van ja, meer ondernemerschap, meer zelfstandigheid. Er is ja. gewoon, er is gewoon, dat is een signaal dat mensen daar meer behoefte aan hebben, volgens mij. Dus dan kan je dat volgens mij ook vanuit de overheid beter faciliteren dan proberen ja, dus de kop in te drukken.
0: Dat misschien ook wel een beetje de, het patroon wat, 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 wat misschien daaronder ligt, is, dat, is de wereld misschien ook niet een beetje... Te complex geworden en ja. krijgen we nu juist weer die beweging naar een beetje back to basics of een beetje back to de, de de menselijke waarde, de menselijke kern. De de gewoon weer even het besef terug van ja, we zijn het wel heel complex aan het maken voor onszelf, maar volgens mij gaat het ook weer gewoon om een aantal basisdingen... van uh, 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 gewoon goed eten hebben, gezond zijn. Uh, ja. Um, je, je veilig voelen en uh, op dat vlak zijn we natuurlijk in Nederland best wel verwend. Um, je, ja, ook alweer gewoon een, st een stapje terug nemen en even die complexiteit een beetje gaan loslaten met z'n Dat do
1: do do doet me denken aan de uitspraak, een, een complexe oplossing is geen goed idee. Ja. Dus als je een complex idee hebt, dan is dat gewoon geen goed idee. Ja. In de kern. Ja,
0: <laughs> ja dat denk ik ook wel, ja.
1: En dat is ook bijvoorbeeld als je het hebt over uh, samenwerking. Uh, 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 we hadden eerst het voorbeeld van... oké, okay, je probeert alles tussen die vier muren te houden... en je kennis mm -hmm, ja. binnen die vier muren van je bedrijf te houden. Um, maar wat is, er op te wat is er op tegen om bijvoorbeeld ook samen te werken... met uh, wat je ziet als concurrenten, weet je wel, tussen haakjes. Mm -hmm, ja. Er zijn heel veel um, bedrijven of ondernemers... die zien elkaar als concurrent. Zitten in dezelfde branche bijvoorbeeld. Terwijl in de kern ze helemaal geen concurrent hoeven zijn... Ja. Omdat ze bijvoorbeeld uh, uh, misschien wel eenzelfde segment klanten bedienen. Maar um, uh, misschien bedien jij wel een klantsegment uh, binnen dat segment. die mm -hmm. in een andere fase zitten met een bedrijf. Um, uh, en op die manier kan je elkaar heel goed aanvullen. Juist. Ja. Uh, of kruisbestuiving uh, krijgen. Dus dat is ook wel. dat zie ik ook wel uh, ontwikkelen. Dat, dat zeg maar gewoon. ja, ik zeg ook wel eens. concurrentie bestaat niet. Van als jij bang bent voor concurrentie, heb je eigenlijk gewoon je eigen. Uh, unieke uh, waarde, Een waardepropositie heb je niet, niet op orde. Ja. Of de toegevoegde waarde die je levert. Um, dus ik geloof ook wel dat dat ook wel aan het, uh, aan het veranderen is. Dat, uh, ja, dat je ja, dat gewoon kan zie. samenwerken met, 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 met uh, mensen of bedrijven die je eerst als concurrenten zag. Ja, dat is ook wel grappig als
0: je denkt aan een platformeconomie als bijvoorbeeld uh, wat, wat bol.com gedaan heeft. Hè, die gezegd heeft van uh, wij zijn zo groot geworden. We hebben zo n, zo n, Onze webshop is, uh, is rijkelijk gevuld, maar Verkoop jij? Heb jij je eigen shop of verkoop jij spullen? Kom maar bij ons. Wij, ja. hebben, het, wij hebben het bereik en uh, um, zet het hier maar op. En Amazon is natuurlijk ook zo'n voorbeeld van zo'n soort platform. Zoal interessant, uh, die eigenlijk gewoon. In, in zekere zin gezegd hebben van uh, nou concurrenten kom maar hier en uh, ja, doe maar, maar voor ons maar
1: zou je dat zou je dat uh, bestempelen onder de noemer samenwerken want nou dat ja daar zit wel weer echt een businessmodel achter en een, uh, want dat is eigenlijk ja. gewoon oké okay, wij wij wij, <laughs> wij uh, kopen de hele markt op en ja. uh, we zorgen dat we de markt domineren en je moet hier verkopen anders dan raak je, je spullen niet kwijt en ja. ja, je marges moeten heel dun zijn
0: ja, ze zijn eigenlijk weer een beetje sneaky players en dan zo.
1: <laughs> dat is een beetje, een beetje het voorbeeld van uh, wat ze in fantoomgroei dat in boek uh, aandragen. Van uh -huh. oké, okay, de, de, de grote multinationals, dat zijn de sterren. En daar cirkelen allemaal kleine planeetjes omheen en die moeten allemaal concurreren op prijs. Ja, ja, ja. het is natuurlijk platformeconomie, is een tijd lang ook heel erg hip geweest, maar ja, het centraliseert nu allemaal. En de vraag is of dat dan uh, ook de way to go is. misschien is het ook weer een golf, zeg maar, het centraliseert ja, gaat en decentraliseren. Ja. En uh, dat kunnen ook een soort waves blijven, natuurlijk. Ja.
0: Maar ja, ja sa samenwerking tussen concurrentie. Ja, ik vind dat lastig. Kijk, als ik zelf kijk naar mijn markt, dan heb je best wel... Uiteindelijk verkoop je best wel dezelfde dienstverlening. Je kan wel je, niche, je niches hebben, natuurlijk. Um, ik denk dat wij wel... wij werken wel veel samen met... Aanvullend dienstverleners, maar echt conculega's. Je hebt wel ja, misschien op het gebied van capaciteit soms een beetje kunnen op mm -hmm. up en down scalen met elkaar, zeg maar dat dat soort dingen wel wel gedaan. Dat past
1: ook wel in zeg maar in de zin van hey, uh, als je ergens over capaciteit zit of onder capaciteit, ja. uh, carswap of auto's uitwisselen of uh, uh, tot aan uh, bureaus in je in je kantoor ja. of gewoon letterlijk ja. capaciteit uh, van 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 medewerkers. Dat, dat past wel in deze tijd, vind ik.
0: Ja. Maar ik merk wel... Ik denk dat er in Nederland nog een beetje taboe zit op dat soort dingen. Echt. Ja, het, dus ik vind, ja. Ik vind dat wel altijd fascinerend, hoor. Dat, dat, dat het woord concurrent hier in Nederland... zeker nog als een beetje... of ja, veel, veel context een beetje negatieve lading heeft of zo. Want het hmm. is een beetje zo van... De vijand en de laat je de... niet in je eigen keuken kijken. Hè? Ja, die laat je niet ja. meekijken daar bescherm je dingen tegen. Daar wil je niet dat je personeel naartoe gaat. En <laughs> je wil ze daar wel vandaan hebben, maar je wil niet dat jouw personeel daarheen gaat. Ja, <laughs> en, te, en, en
1: tegelijkertijd, kijk, ik ja. kan, ik uh, kan, een, uh, jij kan, wij kunnen hetzelfde kookboek kopen met dezelfde recepten. Ja, maar ja, we maken erbij, uh, we bakken bij hetzelfde recept en die maaltijd zo anders maken. Ja en daar zit volgens mij je onderscheidende waarde in en dat, dat past dus beter bij één doelgroep dan de andere doelgroep binnen dezelfde hetzelfde segment misschien wel ja dus
0: um, nou ja we uh. hebben het wel in dat opzicht oké okay, we hebben bijvoorbeeld wel het kennis uh, um, de eerste podcast die ik maakte was ook een podcast in samenwerking met eigenlijk UX designers UX bureaus in Utrecht en die um, dat was juist heel erg gaaf om te zien dat je ook op dat moment we even een sparringspartner hebt die in hetzelfde vakgebied zit. Waar je even mee kan zetten van oh ja, hoe gaat het? En uh, oh ja, even lastige tijd. Hè? Ja, wel Lastige tijd. Nou ja, prima. Je wel. Dan hebben we ook wel een soort van. En dan staat wat grotere tussen, wat kleinere tussen. En dan heb je toch altijd wel even zo'n spiegel zo van. Ah ik kan wel even zien hoe het in de markt gaat en of het goed gaat. En ook zijn ook alweer leuke samenwerkingen uitgekomen. Dus ja, dat uh, zijn wel, wel weer interessant. Uh.
1: Maar als dan, als we dan kijken naar de, um, de vraag: verandert de definitie van samenwerken? Dan zit hij volgens mij. Verandering zit volgens mij niet in het woordje samen, maar wel in het woordje werken. Mm
0: -hmm.
1: Ik, tenminste, ja, volgens mij, het, het, het woord werk, die, die, die lading is volgens mij aan het veranderen. Als je zeg maar, laten we even naar de utopie kijken van plus twintig jaar. Mm -hmm. Iedereen uh, is nog 24 uur bezig met iets. Mm -hmm. Dan noem je het misschien geen werk meer. Dan noem je het wel misschien creëren of, um, uh, of geeft een andere lading in ieder geval. Ja. We gaan in een van de volgende podcasts ook nog een keertje dieper in op de algemie van woorden. Maar ik denk ja. wel dat dit heel erg. <laughs> ja, dat, nee, dit dat dit wel, een, wel. Een, een. Dat zou een shift kunnen zijn in. Oké, okay, als we anders gaan kijken naar werk. Um, uh, als je iets doet waar je dus voldoening uit haalt, energie uit haalt. dan noem je het misschien geen werk meer.
0: Ja. Ja, ik denk dat dat wel een beetje de. Wat zou een mooie richting zijn mooie richtingen? Ik denk dus dat we daar met, uh, met Chirt uh, over moet moeten moet, gaan brain Ja, 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 ja. dat <laughs> me goeie.
1: <laughs> nou, dan houden we die nog even open. Maar dan, uh, ik denk dat dat een mooie afronde is. Ja, dat denk ik ook. Um, en Merk een mooie... dat ik nog wel even ga malen over dit ja, onderwerp. Ja, we, we echt, hebben uh, een mooi <laughs> bruggetje. Alle, mooi alles. Alle moeten we zorgen dat we ja. deze even in de planning, uh, planning zetten. voordat we die, uh, die aflevering met Chert Lenings publiceren? Ja. Want dat is ook echt een woordkunstenaar. Ja, gaaf. Dus dan, uh, nou dan hebben we een mooie connectie tussen de afleveringen. Cool. All right. weer. Thanks voor deze, luisteraars. Uh, Bedankt voor het luisteren. En tot, tot de volgende keer.